0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2. Die NASA ist immer gut in Sachen Marketing und Eigenwerbung. Aber gestern, nach der Rückkehr vom ersten Mondflug der sogenannten Artemis-Mission, war der Stolz wirklich groß. Sehr erfolgreich sei das Ganze gewesen, sagt NASA-Chef Bill Nelson selbstsicher. This has been an extraordinarily successful mission. What is the significance of this after a half century that we were last on the moon? There we did the impossible, making it possible. Now we are doing that again, but for a different purpose. Große Worte, das Unmögliche möglich machen. Mit den Mondmissionen der 60er, 70er Jahre hat der NASA-Chef das aktuelle Artemis-Projekt verglichen und gesagt, wir fliegen da wieder hin. Ja, aber diesmal haben wir was anderes vor. Was das ist und was diese Mission dafür gebracht hat, das kann ich mit meinem Kollegen Stefan Geier besprechen. Stefan, was heißt das, Sie fliegen mit einer anderen Absicht zum Mond bzw. haben das in Zukunft vor? Was ist das für eine Absicht?
1: Naja, bei den Apollo-Missionen, da ist ja drum gegangen überhaupt mal als erster überhaupt am Mond zu landen mit Menschen, damals im Wettlauf des Kalten Kriegs mit der Sowjetunion. Damals haben die USA diesen Wettlauf gewonnen als Land, aber diesmal ist einiges anders. Es gibt zwar wieder einen Wettlauf. Auch China die ist es diesmal, zum, Genau, die wollen auch zum Mond und zwar auch mit Menschen, aber die USA laufen diesmal nicht alleine in diesem Wettlauf. Sie haben mehrere Partner. Wir Europäer zum Beispiel, da haben ein wichtiges Teil beigesteuert für diese Mission jetzt, das Servicemodul. Und es gibt ein paar private Unternehmen, die sollen zum Beispiel die Landefähre für den Mond bauen, weil die Absicht ist eben nicht nur hinzufliegen, ein bisschen rumhopsen und wieder heim, sondern man will länger bleiben und naja, so eine Art permanenten Posten auf dem Mond haben. Ob das jetzt nur eine Station ist um den Mond oder sogar auf der Oberfläche, das wird man sehen, aber man will bleiben, arbeiten, Experimente machen.
0: Warum permanent?
1: Der Mond soll eine Art Labor werden und zwar will man Experimente machen und Technologien ausprobieren, die man später braucht für Reisen weiter raus ins All. Der Mars ist da ein Ziel, das ist ein Fernziel, aber man kann ja auch vom Mond noch ein bisschen weiter rausfliegen und dafür muss man ausprobieren und dafür ist der Mond eine super Testumgebung.
0: Okay, das ist das Fernziel auch dieser artemis mission aber jetzt erstmal die Kapsel die Orion-Kapsel. Die war jetzt 26 Tage unterwegs. Was ist denn in diesen 26 Tagen passiert?
1: Naja, Nach dem letztendlich, muss man sagen, erfolgreichen Start, ist ja einige Male verschoben worden, ist die Kapsel um die Erde geflogen, hat Schwung geholt und ist dann Richtung Mond geschossen worden. Da muss man ja nochmal richtig Gas geben, damit man auf die richtige Bahn kommt. Dann hat sie den Mond umrundet und ist dann raus ins All geflogen. Und das war auch tatsächlich der große Rekord dieser Mission, weil in der Raumfahrt, da zählen ja immer die Firsts, die sogenannten Firsts. Wer macht es als und jetzt war man weiter draußen als jemals zuvor mit einer Kapsel, wo auch Menschen drin sitzen könnten, 400.000 Kilometer weit weg von der Erde. Und dann hat man Triebwerke getestet, Solarzellen. Und bei der Landung gestern, das war auch nochmal ein großer Härtetest, ja, da war die Frage, hält dieses Hitzeschild? Weil da wird es ziemlich warm, wenn wir wieder zurückkommen mit dieser Geschwindigkeit. 2700 Grad, soweit man es bislang sehen kann, hat es gut gehalten.
0: Okay, die eine Frage ist, wie hält die äußere Verpackung von dieser Kapsel? Die ist jetzt im Ozean gelandet, wird nach Florida gebracht, da genauer untersucht. Aber man will da bestimmt auch reinschauen und, ja, weiß ich nicht, wissen, wie geht's Helga und Soa zum Beispiel?
1: Helga und Sohat weiß man noch nicht. Das sind zwei Puppen, die mitgeflogen sind. Die sind ja vollgestopft mit Sensoren. Und da war die Frage, wie sieht es denn eigentlich aus mit der Strahlenbelastung? Weil wenn Menschen sich so weit von der Erde entfernen, dann ist die Weltraumstrahlung eine große Gefahr, weil da das Magnetfeld der Erde nicht mehr schützt. Und ähm, das weiß man noch nicht, weil die Kapsel ist nach der Landung im Pazifik erstmal jetzt in den Bauch eines Schiffs gezogen worden. Morgen wird sie dann an Land gehen und auf dem Laster an die andere Küste gekarrt, wo sie auch gestartet ist. Und bis dahin wird man gar nicht so viel wissen, was dann an Daten letztendlich rauskommt. Dann wird man auch sehen, hat die dritte Puppe, die wird ja oft übersehen, der Commander Munikin hat es mhm. der auch geschafft. Wer ist das? Und der Munekin, das ist der sitzt sozusagen auf dem Chefsessel in dieser Kapsel und da ging es eigentlich nur darum zu schauen, hält er diese Erschütterungen aus? Was müssen die Astronauten später alles aushalten? Und dann gibt es noch Schauen das Schaf, ist auch mitgeflogen, so eine kleine Stoffpuppe als Glücksbringer. Also in den nächsten Tagen, denke ich mal, werden wir da mehr und mehr erfahren, was dann wird an Daten rauskommt.
0: Und ist das alles, was man da jetzt rausfinden wollte an wissenschaftlichen Erkenntnissen, Strahlenbelastung eben der Mitfliegenden? Oder gibt es noch mehr? War ja nicht ganz billig, dieser erste Teil des artemis programms
1: Billig ist was anderes, würde ich sagen. Ja, also dieser Flug hat so viel gekostet wie die internationale Raumstation in einem Jahr. Oder wenn man sich es mal vorstellt, man legt jede Minute 11.000 Euro am Tisch und das 26 Tage lang. Da kommt schon was zusammen. Aber die oberste Priorität war tatsächlich herauszufinden, funktioniert diese Kiste. Man darf nicht vergessen, beim nächsten Flug sollen da oben Menschen drin sitzen. Und dann will man sicher sein, das klappt auf jeden Fall. Also die Strahlenbelastung war eins auf jeden Fall. Man hat auch ein paar kleine Satelliten mitgenommen, weil man gedacht hat, gut, wenn man schon fliegt, dann kann man auch ein bisschen was da rausschmeißen. Aber die große Frage war wirklich, kriegen wir das hoch, so weit weg und wieder zurück? Das hat natürlich auch schöne Bilder gegeben, aber die waren dann wirklich die Sahne auf der Torte.
0: Und funktioniert alles wirklich so reibungslos, wie es jetzt immer klang in den Kommentaren?
1: So sieht es aus. Also der Start war ja nicht ganz ohne, ist ja mehrere Monate lang immer wieder verschoben worden. Aber als es dann in der Luft war und im All ist tatsächlich offenbar erstaunlich reibungslos gegangen. Obwohl man sagen muss, ein Detail, bei der Landung, da wird ja die Kapsel abgebremst mit Fallschirmen auf ungefähr 20 Stundenkilometer. Dann fliegt es ins Meer und diese Fallschirme, die sollten eigentlich auch wieder rausgefischt werden, sind aber untergegangen. Konnte man nicht retten. Ist eine Kleinigkeit, äh, ob sonst noch was schief gegangen ist? Naja, das weiß man erst, wenn man die Dose dann öffnet.
0: Wieso muss man das denn alles so genau durchspielen und testen, wenn man es doch schon mal geschafft hat vor 50 Jahren zum Mond?
1: Das Problem ist, dass es eben vor 50 Jahren war, sehr lang her, es gibt die Menschen nicht mehr, die das gemacht haben, es gibt die Technik nicht mehr, es gibt die Maschinen nicht mehr und deswegen musste sozusagen alles neu entwickelt werden. Die Rakete, auch die Kapsel dann und auch dieses Hitzeschild ist mit einer neuen Technik gemacht worden. Die ist natürlich billiger als damals, man will natürlich schauen, dass man so günstig wie möglich ist. Naja, und wenn was neu ist, muss ich es natürlich auch immer neu testen.
0: Die Kapsel, die war jetzt unbewandt, beziehungsweise es waren eben nur drei Dummies drin. Heißt das, in Zukunft sind Astronautinnen zum ja, Steuern, Fliegen gar nicht nötig? Ist da alles automatisch?
1: Also wenn man jetzt nur diesen Flug anschaut, ja. Aber eben, man darf nicht vergessen, es soll ja nicht dabei bleiben. Man will ja landen auf dem Mond. Und auch wenn es diese Technik noch nicht gibt, dann werden die Astronauten, Astronautinnen viel zu tun haben. Weil man muss ja so eine Mondfähre beladen, abdocken. Man muss mit ihr kommunizieren, dann später die auch wieder aufnehmen. Da werden sicher Probleme auftreten. Und der beste Problemlöser ist und bleibt immer noch der Mensch. Das wird dann sicher nicht ganz automatisch ablaufen. Aber man hat gesehen, ein großer Teil, geht autonom und naja, ist ja auch beruhigend.
0: Und ganz konkret, wie geht's weiter? Wer fliegt wann das erste Mal mit dieser Kapsel wirklich rund um den Mond?
1: Das wird die ganz spannende Frage, wer da wirklich mitfliegen darf. Da hat die NASA gesagt, das soll jetzt im ersten Quartal 2023 bekannt gegeben werden. Ist noch nicht klar. Ich gehe mal davon aus, dass man auf erfahrene Astronauten setzen wird, weil die brauchen ja auch ein Spezialtraining. Naja, und 2024 will man dann den gleichen Flug nochmal machen wie jetzt, aber eben mit Menschen. Und der Plan ist, 2025 zu landen, das glaubt momentan eigentlich kaum jemand, dass man diesen Plan halten kann. Aber man braucht ja große Ziele damit, was vorwärts geht. Und man kann eigentlich sagen, nach Artemis 1 jetzt ist schon vor Artemis 2.
0: Der erste Flug der Orion-Raumkapsel, mit der die NASA in Zukunft zum Mond fliegen will, der ist geglückt. Nach 26 Tagen im All ist sie wieder auf der Erde gelandet, offenbar wohlbehalten. Vielen Dank, das waren Hintergründe von meinem Kollegen Stefan Geier.
1: Sehr gern.